0: Sull'immortalità dell'anima abbiamo detto a sufficienza, sull'idea di anima dobbiamo dire quanto segue. Spiegare quale sia sarebbe il compito di un'esposizione divina in tutti i sensi e lunga, ma dire a che cosa assomigli è un'esposizione umana e piuttosto breve. Parliamone dunque in questo modo. Si consideri l'anima simile alla potenza congiunta di una biga all'alta e di una origa. Ebbene, mentre i cavalli e gli aurighi degli dèi sono tutti buoni in sé e di buona razza, gli altri sono misti. In noi l'auriga guida un carro a due cavalli. Dei due cavalli, in suo potere, uno è bello e buono e discende da cavalli che lo sono altrettanto, mentre l'altro discende da cavalli che sono l'opposto. Perciò fare l'auriga, nel nostro caso, è un compito necessariamente arduo e ingrato. Nel Fedro, Platone si focalizza sulla soggettività dell'amore, che viene considerato come aspirazione verso la bellezza ed elevazione progressiva dell'anima verso il mondo delle idee, al quale la bellezza stessa appartiene. In questo complicato dialogo, Socrate spiega al giovane Fedro in che modo l'anima umana percorre i gradi gerarchici della bellezza fino a giungere a quella suprema, considerata in sé o amore filosofico. Per argomentare al meglio, il pensatore utilizza un mito in cui l'anima viene raffigurata nella sua tripartizione platonica. Essa infatti possiede una parte razionale, una volitiva e una concupiscibile. L'anima, prima di unirsi ad un corpo, vive in un mondo iperuraneo, dove contempla le pure forme. Una volta incarnatasi, cioè contaminatasi con la materia, è costretta a successive reincarnazioni dopo la morte del corpo, con diversi destini a seconda del grado di avvicinamento al mondo delle idee raggiunto in vita. Ciò che chiamiamo conoscenza è in realtà riconoscimento di quello che abbiamo già visto prima di nascere. La conoscenza, quindi, è reminiscenza. Anche l'amore è reminiscenza, precisamente reminiscenza dell'idea della bellezza, fondamentale perché è connessa con il bene e la verità. Di qui l'estrema importanza dell'eros e del bello per Platone, come già evidenziato nel simposio. La vista della bellezza nei corpi provoca nel nostro animo un estremo turbamento e un desiderio indefinibile e struggente di possesso, perché suscita in noi il confuso ricordo del bello. Le anime più elementari reagiscono a questo turbamento cercando il possesso fisico ed il piacere, perché confondono la bellezza con il corpo che ne è portatore. Le anime più evolute avvertono un senso di smarrimento e di calore improvviso, un tormento e una specie di prurito, come bambini quando mettono i denti, sono le ali dell'anima che spuntano per riportarla in quel luogo dal quale essa proviene. Ciò dipende dalla diversa indole dei due cavalli alati, uno, bianco, è di nobile temperamento, sensibile al richiamo dell'auriga, l'altro, nero, è rozzo e ribelle e per di più completamente sordo. Il primo cavallo rappresenta la componente volitiva, il secondo cavallo, invece, rappresenta la componente appetitiva, l'auriga rappresenta l'elemento razionale. Se però alla fine l'auriga riesce a tenere a bada il cavallo nero, ecco che l'amore manifesta i suoi effetti potentemente positivi. Anche l'amato si accorgerà prima o poi che l'innamorato coglie in lui la bellezza meglio di chiunque altro e da poco a poco finirà per desiderarne ardentemente la compagnia. L'amante, dal canto suo, si comporterà con rispetto e addirittura con venerazione, avendo riconosciuto nell'amato la componente divina del bello. Così parla Socrate. L'anima che ha visto il maggior numero di esseri si trapianterà nel seme di un uomo destinato a diventare filosofo o amante del bello. L'anima che viene per seconda si trapianterà in un re rispettoso delle leggi o in un uomo atto alla guerra e al comando. Quella che viene per terza in un uomo atto ad amministrare lo Stato, la casa o le ricchezze. La quarta in un uomo che sarà amante delle fatiche o degli esercizi ginnici o esperto della cura del corpo. La quinta è destinata ad avere la vita di un indovino o di un iniziatore di misteri. Alla sesta sarà confacente la vita di un poeta o di qualcun altro di coloro che si occupano dell'imitazione. Alla settima la vita di un artigiano o di un contadino, all'ottava la vita di un sofista o di un seduttore del popolo, alla nona quella di un tiranno. Si può constatare come la qualità dell'esistenza umana venga condizionata dalla quantità di sostanza assorbita dall'anima nella sua precedente vita sovraceleste. Nel mondo terrestre sarà poi la luminosità della bellezza a risvegliare nell'uomo il ricordo delle sostanze ideali, facendo da mediatrice tra uomo e anima caduti ed il mondo delle idee. La ricerca della conoscenza si unisce allora alla pulsione amorosa. Eros, che per Platone è desiderio di bellezza e forza motrice della mente umana, nella sua più alta accezione diventa appunto una vera e propria forza che guida la mente razionale alla conoscenza suprema della filosofia. L'essere umano risponderà con l'amore a questo appello e quando sarà in grado di superare la tentazione di rimanere legato esclusivamente alla bellezza corporea, l'eros si realizzerà nella sua vera natura, spingendo nuovamente l'anima verso il territorio sovraceleste dell'essere. L'amore diverrà dialettica, ricerca dell'essere in sé e fusione amorosa delle anime in apprendimento e insegnamento. Sarà psicagogia, guida dell'anima verso il suo vero destino, con la mediazione della bellezza. L'amore per il sapere, vera immagine della dialettica platonica, sarà quindi punto culminante del fedro e cuore della speculazione dei suoi ultimi dialoghi.